0: For well-qualified buyers, 1,9% APR financing for 36 months on new 2022 Ultima and dealer stock. Example, 36 months financing at $28,60 per month per thousand financed. Actual down payment may vary, subject to in-match credit approval and residency restrictions. Dealer contribution may affect price set by dealer. Dealer sets actual price. Contact dealer for details N7522. O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Ei, gente! Boa
1: noite! Quem está aqui né e não conhece por que, que está aqui, você está no Doutora Drag, que é um canal no YouTube, mas também funciona com outros projetos, que é o podcast Hora Queer. E a gente tem uma plataforma de apoio para doações, se vocês quiserem doar... Esse dinheiro não vai para mim, esse dinheiro vai para as pessoas que trabalham conosco, como os intérpretes, editores, produtores, a galera que está trabalhando por trás deste canal, ok? Então você pode ir lá no Apoia-se, apoia.se barra hora e o link está aqui também abaixo para vocês. Vamos às nossas convidadas e o convidado do dia. É, são queridos que eu conheci também através da, da Flor Bela, numa live que eu fiz com o MST, e aí eu queria trazer para a gente bater um papo aqui hoje sobre LGBTs e o Movimento Sem Terra. Então a gente conheceu coletivas, histórias e esse debate também, que é um debate interessante para a gente pontuar tanto aqui na internet, quanto além dela também, para vocês aí poderem conhecer e também agregar nas lutas diárias dos nosso tempo.
2: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros. É mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia E tente levar o caos O Brasil tá no fundo do poço
0: Doutora Draghi
1: Vamos começar aí por uma ordem de apresentação Que hoje a live é cheia, é bonita, né? Então vamos começar pela Flavinha
3: Olá, gente, boa noite um prazer, Dimitra, estar aqui no canal né, e dividir esse espaço com os meus companheiros de luta. Eu sou a Flávia sou do Nordeste, pernambucana, né, lésbica e componho esse coletivo LGBT. Minha formação é pedagogia, então sou educadora popular do campo. É um prazer estar aqui.
1: Perfeito.
4: Dei. Muito bem, boa noite, é... Sou também De Silva, do MST de Mato Grosso, nascida aqui no Mato Grosso. Também sou pedagoga, mulher trans, fiz pedagogia graças à luta do povo, né? graças à organização do movimento. E estou aqui para somar com os demais companheiros, Vinícius e Flávia, para a gente contar um pouco né? da, da nossa história, da nossa auto-organização e falar, né, dos desafios também, enquanto classe, que nós vamos enfrentando, né, todo esse avalanche que tem sido desenhado para o nosso
2: país. E Vi! Boa noite a todas e todos, é, agradecendo, né, pelo espaço da, do canal. Muito interessante a conversa que a gente vai ter aqui hoje, né, eu sou Vinícius, sou do Paraná, município de Jacarezinho, também sou educador, né, hoje tô é, na função de coordenador pedagógico né, da escola onde eu trabalho e também me formei é, a partir aí da luta e da articulação do MST, né, em licenciatura em educação do campo, na área de ciências da natureza. Sou bicha do coletivo LGBT do MST. Muito prazer.
1: <risos> e gente, assim, quem poderia começar falando pra gente um pouquinho do histórico do coletivo, né? Quando foi fundado... Quem foram essas pessoas que fizeram essa mobilização, essa disputa interna? Como que isso funcionou aí para vocês?
3: Então, não é porque eu sou mais velho, mais experiente, né? Mas aí eu vou, vou iniciar na história. Nem percebi que você era a mais velha é, dessa estamos... live. <risos> a gente começou esse trabalho, Dimitra, tem cinco anos. Né? Esse ano a gente está de parabéns. Né? Em meio a essa pandemia, a gente fez essa comemoração, estamos organizando materiais, inclusive um livro aí que está bem quentinho para sair, mas vimos no, no MST, o MST tem 35 anos, aí, quase quatro décadas, e os sujeitos LGBTs sempre fizeram parte da luta, desde a ocupação de terra, a organização das comunidades, né, das escolas, dos setores. E aí nós fomos sendo forjados nesse território, mas era algo assim que nos inquietava e nos incomodava nossa pauta específica. Temos clareza né, da nossa bandeira principal, a bandeira da reforma agrária, que é o movimento que nos representa, mas dentro da totalidade né, da reforma agrária, nós somos sujeitos LGBTs. E nesse sentido, a gente foi conspirando, foi reunindo, foi fazendo algumas rodas de diálogos, e temos é, dois estados que foram pioneiros, que é o Ceará e o estado da Bahia, pioneiro é, dentro das marchas estaduais, né, dentro das direções. E a partir disso, né, a gente foi se organizando, foi estudando, e hoje nós fazemos parte da organização do MST, né? E para nós isso foi uma grande conquista. Então nós somos organizados desde o assento nacional até o coletivo na base, né? Que a gente diz na base a ocupação do assentamento. E numa das nossas principais bandeiras, né, no período atual, são as formações de nós sujeitos, né, a questão da diversidade sexual, né, de gênero, né, as nomenclaturas, tantas que existem, é nos entendem quanto sujeito é LGBT, a gente, às vezes, está em alguma formação, né, e o sujeito ou a sujeita não sabe se é trans, se é uma travesti, né, o que é que é, né, então, assim, a gente está partindo da, da Gênesis mesmo, de
1: nós. Uma coisa que é interessante a gente pensar é que algumas pessoas que estão no campo da <risos> esquerda, são progressistas, elas tendem a invisibilizar as LGBTs em qualquer tipo de luta, né? Quando são as lutas periféricas, a luta do Movimento Sem Terra. É como se não existisse LGBT. LGBT, LGBT fosse, sei lá, um ser de luz e purpurina que só vai nascer nas classes médias é, é, de centros urbanos e às vezes elas nem nascem no interior, é como se elas nascessem somente, inclusive, nas capitais. Então, assim, esse descolamento da realidade, né? Porque LGBT, nós somos LGBTs e a gente está ocupando vários espaços e estamos em vários lugares. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho qual é a percepção que vocês têm desse discurso descolado e como que funciona a realidade para vocês defrontar-se com essa realidade e com essa, isso fora dessa realidade, que esse mundo da internet que aparecem em algumas coisas, é, no mínimo estranhas, inclusive, né?
4: É importante, né, quando traz esses debates, de Mitra para o centro da esquerda, né? Tendo em vista que hoje nós estamos aí, um dos maiores movimentos sociais, que traz esse debate mais para o campo da esquerda, né? É que para nós também, como Flávia trouxe, né, uhum que é um dos movimentos que, que se dedica a organizar a, a base, a, a trazer esses debates mais progressistas para a pauta da sociedade, para nós também não, não foi, assim, num estalar de dedos, trazer o debate da diversidade sexual, né? Nós pegamos, né, bebemos de todas as histórias, fomos até as fontes né, das pensadoras, dos pensadores para entender isso para dentro da nossa organização, estudar os nossos movimentos, os nossos documentos mais antigos, né, que deram base, que deram rumo para nós chegarmos até os 35 anos, né, que nós celebramos agora. Desde que nasce o NST, né, a gente já tinha aí o nosso os nossos objetivos centrais, que era a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, mas que também era a transformação social, a transformação da sociedade. E não dá para discutir, não dá para planejar a transformação da sociedade se a gente não discute cada sujeito que compõe a configuração dessa sociedade. Né? E aí, isso é que deu base para a nossa organização e que deu também força para cada sujeito, para cada sujeita LGBT, que estava nos diversos espaços do movimento, né? como Flávia trouxe, a nossa luta sempre foi construída pela diversidade. Então, construir coletivamente um coletivo que desse visibilidade a cada sujeito, a cada sujeita, não é dar de presente o espaço, mas é, é mostrar que esse espaço foi conquistado, por meio da luta, foi conquistado por meio do estudo, foi conquistado por meio do debate coletivo, da importância é, de cada sujeito e de cada sujeita na construção desse sujeito mais amplo chamado MST, né? desse sujeito coletivo chamado MST. E aí também, a partir desse debate dentro do Movimento Sem Terra, chama aí é, também esse debate para a esquerda brasileira. De qual é a centralidade do nosso debate quando nós vamos discutir a diversidade sexual? Ou de qual a, a, a real necessidade de se discutir a diversidade sexual para dentro das nossas organizações? Né? A, a que ponto nós vamos trazer todos os sujeitos que constroem a luta para, de fato, fazermos esse debate de classe, né, da luta de classe tão necessários para esse momento. Então, eu acho que nos movimentos de luta pela terra nós somos um dos movimentos pioneiros, né, mas que a gente buscou também é, ampliar esse nosso campo de debate, convidando aí as, os campos mais progressistas, né, tentando a, a fazer uma construção de uma rede de organizações LGBTs, de enfrentamento ao fascismo, mas também de enfrentamento ao golpe, né? Então, isso nos deu base, enquanto organização, enquanto sujeito coletivo MST, de entender todo esse processo da luta, mas de também dar visibilidade a cada sujeito e cada sujeita LGBT que constrói essa luta dia a dia, né? Dentro dos acampamentos, dentro dos assentamentos, dentro das escolas dentro das cooperativas, dando corpo e dando alma a esse nosso coletivo, né, que agora completa aí cinco anos, né, não só de atuação dentro do MST, mas dentro desse campo mais aberto da esquerda como um todo. E estamos aí sempre abertos né, a discutir esses debates, estamos aí sempre abertos a ampliar essas redes né, que nós temos construído aí, ao longo dos
1: tempos. Eu acho que esse debate aí foi super interessante, e esse ponto que você colocou, de justamente pra, por mais essa questão do senso comum e desse apagamento até externo mesmo, e essa questão interna também de colocar em debate algo que faz parte da, das vivências, são outros corpos e que ocupam esses espaços. E aí eu acho que para dar corpo a isso, além também da teoria, né? Eu queria entender um pouquinho como que é a história de cada um de vocês dentro do movimento, né? Como que parte esse encontro de vocês, da família de vocês dentro desse movimento.
2: Então a gente tem histórias que se assemelham, mas também que se diferenciam, né? Que confluem para esse movimento, né? Que nos acolhe, né? Eu digo isso porque a, a minha família não é da, não é originária da MST. Eu sou a ovelha vermelha e colorida da família. Então eu venho né, para o MST através da educação, né, do, do estudo, atuando na escola e logo ali na é, acompanhando um pouco desse desenvolver do coletivo. Então eu me encontro um LGBT do MST em determinado momento. Então isso reforça, né, para mim, foi um reforço muito, é, muito simbólico, né, do que eu poderia ser dentro do MST. Eu poderia ser LGBT, LGBT NST, e lutar a partir disso. E que não seria mais uma contradição, né? A gente fala bastante disso. Um pouco da, da percepção que a gente vai tendo enquanto coletivo é que a gente vai deixando a ideia de que é uma contradição ser LGBT e lutar pela terra. Essa, essa contradição, ela não é uma contradição, ela não existe. não pode ser colocada. Né? Que somos sujeitos de uma classe diversa que... Somos um povo diverso, não um povo sem terra diverso. Então, para mim, foi um, um encontro, né? Parece que as coisas confluíram para que esse momento acontecesse. E poder acompanhar e ter o contato com outras vivências, outras experiências de LGBTs também. Com certeza é muito construtivo, né? Construtivo no sentido humano, de humanizar e ser humanizado. Eu acho que é uma contribuição bem interessante para a gente pensar também.
3: Bom, eu vou falar um pouco do chão que eu piso. Então, nas atividades nossa do coletivo, a gente sempre coloca a história de vida como um ponto de partida dentro da metodologia, porque é uma forma também da gente se aproximar, as pessoas às vezes chegam curiosas, mais de observar. E a partir do momento que a gente abre nossas histórias de vida pensando a metodologia, uma canção, um texto, com muito cuidado, né? Porque quando você abre as histórias de vida, e você também tem que ter muito zelo por ela e ver como é que você fecha aquele ciclo, né? Porque aí vem as coisas, vem assédio, vem questões familiares, vem a infância, enfim, né? E a gente tem feito isso com muita boniteza e delicadeza né, nessas partilhas. Eu sou externa, sim, eu conheci o movimento há 22 anos, não façam conta, tá? Mas eu venho de uma cidade do interior, aqui de Pernambuco, que é uma cidade canavieira, que tem usina de cana-de-açúcar, que não tinha muitas condições. E eu finalizo o meu magistério e tinha a ilusão que, quando eu me formasse, eu já ia trabalhar. Grande ilusão, né? Então, mais uma desempregada no interior. E aí eu conheço o MST através da educação de jovens e adultos, que ia precisar de educadora em um assentamento para dar aula. E eu vou para uma formação, conheço as pessoas do movimento, as palavras de ordem, a mística, coisas que num primeiro momento me assustou porque não fazia parte da minha vivência. e Mas o que me assustou no primeiro momento é que me encanta até hoje, que a perna treme, que o coração bate, que me leva para as ocupações de terra, que eu tô à frente de um grupo fazendo formação. E né, que eu entro no MST LGBT, porém... Ainda com aquela coisa da vergonha, do medo, tantas coisas, né? De tantos porquês ainda na minha cabeça. E quando a gente começa a fazer o estudo da diversidade sexual e eu começo a participar desse espaço, é algo que eu avalio que esses outros, esses cinco anos, né, esses últimos cinco anos, têm me aberto muitas portas de estudo individual, de estudo coletivo, de aproximar de algumas organizações... Para pensar alguns projetos, de levar esse debate para dentro da nossa direção, porque não é porque nós somos um movimento social de 35 anos, mas a gente tem vícios, a gente tem desvios, a gente tem homofobia ainda, a gente tem tantas coisas, tem racismo, e aqui não é um espaço de maquiar isso, né? é um espaço da gente dizer que nós temos todos esses porquês ainda, né? E essas fobias mas que duramente, todos os dias, a gente está enfrentando esses debates. São debates caros, são debates duros, mas é, nós estamos fazendo com muita responsabilidade. E isso tem forjado a gente estar tá em espaço como esse aqui, dialogando com vocês.
4: Pois bem, é, eu entrei também criança né, dentro na organização, fui com os meus pais... Participei de todos os processos né, da luta, do acampamento ao pré-assentamento, do assentamento, das marchas, né, marchas nacionais, marchas estaduais. É, eu digo que as marchas são momentos assim, da, da mística mais linda do movimento, porque a história na classe trabalhadora ela se resume nas grandes marchas. E uma das místicas mais lindas do movimento é as marchas. Foi em uma das marchas que eu, de fato, entro né, para a militância do movimento né, e também participei das várias instâncias que a nossa organização tem como sua forma de organizar coordenações nas direções e me formei forjei essa militante das lutas. Também tive a oportunidade, como disse, de, de me formar como pedagoga, graças à luta né, da, de toda a família sem terra né, que se propõe a discutir educação, mas uma, discussão, uma educação que inclua todos os sujeitos, todas as sujeitas. A Flávia traz elementos importantes como o nosso papel de militantes na organização, né? que é de atuar nas contradições do nosso movimento. E aí a gente, então, vai assumindo coletivamente a tarefa da construção do coletivo. Tem sido minha última grande tarefa né? para dentro da organização de contribuir né? com o debate da criação do coletivo, de contribuir com o debate, esse corpo a corpo, a companheirada. E, para mim, foi um dos momentos muito bonitos também. Foi quando a gente começa a reviver todo o processo que nós discutimos a vida inteira. né Como eu disse lá, dos três objetivos é, centrais do movimento, que era a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, mas também a transformação social. E... Quando nós chegamos no terceiro objetivo, que era a transformação social, é que nós vimos a necessidade de a gente discutir de fato quem é o sujeito que constrói esse movimento no seu dia a dia, né? quem é que dá corpo a essa organização. A minha história também se resume nisso, da minha construção enquanto pessoa, de me entender nesse processo de luta, de me trazer essa inquietude enquanto pessoa, mas também de ter essa luta cotidiana minha, né? de mim com o meu corpo, de mim com o meu eu, de mim com a, a, a doação para a luta da construção de, de um mundo melhor, mais pautado, nessa igualdade, nesse respeito, entendendo que o campo brasileiro é esse espaço muito estereotipado. O campo brasileiro é tido como esse espaço machista, né, de que só o homem tem voz, entendendo que as mulheres, historicamente, estão ali como cuidadoras, é, e, tristemente, no campo, as mulheres são preparadas para cuidar, né? primeiro é dominada pelo pai, depois dominada pelo marido, depois dominada pelos filhos. Imagina para nós, LGBTs. Imagina para nós, mulheres trans que estamos no campo. Nosso papel né, é entendendo toda essa, essa necessidade de discutir a questão da diversidade, mas entender também essa, essa subjetividade do gênero é que me deu mais força, que nos anima e que nos pontua que nós estamos no caminho certo. Porque se dentro de cinco anos nós já conseguimos de todo esse acúmulo coletivo que nós já temos hoje mostra que nós temos acertado, né? mostra que humildemente nós temos acertado e que nós precisamos massificar esse debate né? e que oxalá tenha muito mais Flávias, oxalá tenha muito mais Vinícius, oxalá tenha muito mais D né? e tantos outros e outras valorosas companheiros e companheiras que constroem esse coletivo e que constrói esse sujeito coletivo MST, que se propõe a fazer essas lutas. Então, esse é um pouco da nossa história. Né? A nossa história se baseia né, na construção também do movimento. É porque quem está nesse movimento é porque está disposto a se doar. Esse doar a vida, doar um tempo, doar a luta, hum. é o que resume a nossa história, a história da militância do, do MST.
1: É, você falando aí, de, eu acho interessante e eu fiquei pensando ainda sobre uma, um artigo que eu vi certa vez, mas eu ainda não pude me aprofundar, mas já vi uma fala também de um, de um camarada, acho que foi de um camarada, salvo me engano, sobre inclusive é, o pensamento na reforma agrária, incluindo os direitos da mulher, que vem ali desde o final dos anos 90 para o início dos anos 2000 e como que o MST, ele é um movimento aí, que no caso ele é um protagonista nesse processo, né, um dos, dos movimentos a pensar isso. E aí agora vocês, cinco anos, já pensando as questões LGBT dentro do movimento. Então, eu acho que isso é muito interessante e isso também perpassa para um processo de formação interna da militância. Acho que foi a Flavinha que começou a falar né, dos vícios por ser uma organização de 35 anos. E isso é interessante, é a, é a tal da autocrítica né, e, e, e em busca também da, das mudanças e transformações a partir disso. Então... Eu queria ver com vocês pra gente pensar sobre esses processos educativos, tanto interno quanto exter externos, né? Eu acho que a voz de vocês tem reverberado muito também pra fora e eu acho isso muito interessante. Eu acompanho alguma galera, né? A, a Flo eu conheci naquela live apaixonei de cara. A gente conversa volta e meia. Tem a Ruth Venceremos, que eu nem sabia que ela me seguia. Depois eu fui ver que ela me seguia. Então, assim, a gente vai acompanhando uma galera e dando o close dando o nome. Eu acho muito, assim, educativo de como que até mesmo no caso nós que fazemos drag, podemos usar isso como uma ferramenta de educação, né? Eu faço drag, eu não faço show, não faço nada, eu sou professora, na verdade. Então, esses espaços aqui são educativos também.
2: Eu acho que é interessante que acabou que a gente, todos nós estamos envolvidos na educação, né? Porém, a gente está envolvido, né? Qualquer um dos nossos colegas, nossos LGBTs, poderia, né? Falar que também se envolve nesses processos educativos, porque o nosso fazer político né, ele é educativo. Então, quando a gente fala no movimento que está indo para a sua quarta década de existência, a gente tem processos que a gente pode dizer que foram é, acúmulos muito importantes nas reflexões né, internas. Contudo, o princípio da educação ele é muito inicial no, no movimento. E a educação, para além da educação escolar, os processos educativos formativos dentro do MST. Quando, por exemplo, né, fazendo esse recorte, quando a gente vai fazer as nossas formações dentro das nossas atividades, a gente não vai se limitar a aprender, a discutir, a debater somente sobre diversidade sexual, sobre patriarcado. É importantíssimo que a gente debata isso, mas ver aonde como que isso se é o debate de reforma agrária popular, a debates mais econômicos, a agroecologia, né, que fazem parte da nossa plataforma de luta e que a gente, enquanto LGBT, a gente tem esse espaço do coletivo LGBT para se organizar, para praticar nossa organicidade, para a gente se formar é no nosso, nosso ambiente enquanto LGBT. Contudo, a gente forma e permite é, se formar em relação não só nesse espaço, mas em todos os espaços que a gente está. Né? Hoje eu estou na escola, né? mas a gente tem as, as LGBTs que estão na juventude, que estão na cultura. E estando em todos esses locais, a gente pode dizer que são locais educativos e formativos. A gente consegue construir essa educação, de sujeito coletivo educativo político que é o MST. Né? A gente tem a nossa pedagogia do movimento, que a gente pode lembrar aí, que fala dessa desse ensinamento político que a gente tem estando dentro do MST. Né? E daí a gente vai também se construindo a partir das relações com que a gente vai fazendo com outros movimentos também, aprendendo. né? Como, por exemplo, o movimento LGBT. né? A gente vai conseguindo criar essa relação com o movimento LGBT, a gente vem criando essas relações com vários grupos e, e, e o movimento LGBT mais geral, tanto levando a nossa pauta da reforma agrária, da luta pela terra, e também podendo acessar o acúmulo do movimento para o coletivo LGBT. Então, a gente constrói esse processo educativo, formativo, relacional, né, a partir de, é, dessas relações. Então, é, é importante a gente pensar né, que a educação, esses processos educativos, formativos, eles não acontecem isolados e, não, e, e eles acontecem no nosso fazer político, né? seja, o espaço em que a gente esteja atuando, né? A gente pode dizer que a gente ganha aí uma outra, outras dimensões para a luta, quando a gente se desafia como foi falado, é uma pauta bem cara, né? Quando a gente se desafia a discutir o que é diversidade sexual dentro da MST, o que é o sujeito LGBT do MST, o que é essa LGBT de camponesa de classe trabalhadora, né? O que quer dizer tudo isso? Qual que é o papel? Então é um papel desafiador, mas também que agrega muito ao movimento e ao à luta da classe trabalhadora, né? Esses processos, é isso.
4: Eu queria trazer um elemento bem rápido, né? Eu acho que para o um movimento todos os nossos espaços eles são educativos. Na pedagogia do movimento sem terra, os, todos os espaços eles são educativos. O acampamento é educativo, a escola é educativa, a horta da escola é educativa, a mobilização, a marcha, é, enfim, a ocupação de terra é educativo. Então, eu acho que é algo assim, que, que mostra o diferencial do MST é que ele consegue fazer essa transformação de alguém que estava na periferia, à mercê da sociedade, à margem da sociedade, e transforma esse sujeito em um sujeito de luta. Ele deixa de ser um, um, uma pessoa normal e passa a ser sujeito da própria história, porque ele vai escrever a história dele a partir da luta na conquista da terra é na conquista do espaço, é na conquista da educação, é na conquista de moradia, então eu acho que um dos maiores uma da nossa maior mística enquanto movimento é devolver a dignidade de sujeito para cada companheiro para cada companheira que se propõe a fazer a luta dentro é, dessa organização coletiva que se enxerga dentro dessa organização coletiva. E isso permeia todos os processos educativos. Eu acho que não tem um espaço mais educativo para nós do que a luta.
0: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar nosso projeto em apoia.se barra horaqueer ou então em padrim.com.br barra horaqueer.
1: Gente, a gente está caminhando aqui para uma parte já da live Que eu acho que a gente até venceu até rápido Eu gostei disso, porque a gente já foi bem pontual E aí eu penso da gente trazer um pouco também da questão da própria reforma agrária Ou até mesmo explorar mais as questões do coletivo né? Assim De, de como que está que a atuação desse coletivo dentro desses espaços Nesse espaço de cinco anos Como que se deram esses processos Ou a gente vai para a reforma agrária O que, que vocês acham melhor?
3: Eu acho que a gente ainda pode ter mais informações sobre esse processo da nossa construção dos cinco anos e depois a gente pega essa parte da reforma agrária que a gente tem muitos desafios enquanto sujeito LGBT e ser inserido nos documentos oficiais e tal. Aí a gente pode fazer um recorte sobre isso. Mas é, olhando aí as respostas né, a contribuição dos meus dois companheiros dizer que a gente também está aprendendo a ser setor e, dentro do setor, a gente ser coletivo. O que é que é isso, Dimitra? É, o MST ele é organizado em alguns setores: quem pensa a comunicação, quem pensa a educação, a produção, a questão de gênero. Então, são setores à frente de massa, né, que é aqueles companheiros que têm mais o perfil para pensar a metodologia da ocupação de terra. E dentro dos setores, aí tem alguns coletivos, e aí no nosso caso, o coletivo LGBT. Então, os sujeitos LGBTs, eles estão em todas as instâncias do movimento, desde a direção nacional, direção estadual, direção regional, direção de base e todos os setores. Isso, às vezes, tem sido bem positivo e às vezes a gente se atrapalha um pouco. Mas vamos dizer que tem sido mais positivo. Exemplo, nós três, né? Somos sujeitos LGBTs e somos da educação. Então, sendo da educação, a gente está dentro de onde? Né? A gente está dentro das escolas. E dentro das escolas, sempre é onde começam né, os debates, os meninos e as meninas se reconhecerem no outro, ter dúvida, ter medos, dependendo de como é o acolhimento da família. A escola tem sido um espaço para alguns debates, alguns estudos, então, enquanto o setor de educação e coletivo LGBT a gente tem se aproximado né, dessas formações com os professores, de conversar com essas gestões, de pensar materiais para dialogar dentro das escolas, a partir de uma, de uma idade que a gente já possa conversar um pouco sobre o nosso corpo, o que é que a gente pensa, e se reconhecer no outro. Então, a gente tem feito essa caminhada aí nesse sentido. E como o Movimento Sem Terra é nosso grande educador, né? a gente se educa no movimento né? e a nossa grande escola. Então, dentro dos processos educativos, a gente tem tido esse desafio, ser setor e ser coletivo. Eu achei que faltou esse elemento aí para complementar.
1: Gente, está tendo umas perguntinhas que eu acho que também vale a pena a gente depois abordar. Eu separei duas aqui, eu acho que são interessantes. Eu acho que, inclusive, uma delas perpassa como que um outro movimento pauta algumas coisas, mas que a gente precisa respeitar aí uma questão de, de soberania alimentar e tudo mais. Eu acho que, que vale a pena a gente pensar sobre ela. E eu acho que já vai caminhando junto com a questão da reforma agrária. Então, eu vou fazer o seguinte. vou pegar a primeira pergunta aqui, que eu acho que fica melhor pra gente entrar, né? Uma pessoa perguntou, o que foi a Natália? Ela colocou que o bolos. ele diz que há na lei é a obrigação de uma função social por parte dos imóveis abandonados. Ali é por causa das questões de especulação imobiliária. ele perguntou, ela perguntou, na verdade, a Natália, se existe aí alguma situação análoga com as terras. Eu acho interessante pontuar isso, porque existe um movimento de criminalização dos movimentos sociais, e a gente sabe que está acoplado aí não só desde o golpe, né, desde antes, porque criminalizar os movimentos sociais é também fazer com que a repressão às lutas seja maior. A gente sabe de casos de camaradas que, que foram assassinados, assassinadas em decorrência de várias situações, e a gente sabe por que que isso acontece. Então, acho que vale a pena explicar um pouquinho sobre esses processos, que tal?
4: Pois bem, é uma das nossas artes, né, Flávia, Vinícius, é fazer esse diálogo mesmo. né? A reforma agrária é a nossa tarefa, de, é a nossa eterna tarefa de gestação e propaganda. A gente precisa denunciar, mas também anunciar o que nós fazemos de bom puxando já essa criminalização dos movimentos que você trouxe, Dmitry. Então, hoje existe uma grande tentativa e que tem sido colocada em prática pela na tentativa mesmo de criminalizar quem faz a luta, quem faz o enfrentamento né, a esse grande movimento golpista que está instalado aqui no Brasil. Mas tem a tentativa também de criminalizar quem faz o enfrentamento a todo esse modelo hegemônico do capital, que aí ele se instala nas zonas urbanas por meio da especulação imobiliária. Uma pessoa tem aí não sei quantas casas, um edifício inteiro, enquanto muitas pessoas não têm casa, né? No campo, ele também se instala como no tempo de colônia, no latifúndio atrasado, depois é, é aí endossado pelo agronegócio, né? E tenta roubar, tomar por assalto as terras, é, as terras indígenas, as terras, as terras quilombolas, as terras conquistadas pela reforma agrária. E nessa tentativa, é, a criminalização ela vem nessa tentativa de justificar esses assaltos, é mostrar para a sociedade é, algo mentiroso, fantasioso, contra quem faz a luta. E os, os assassinatos, eles acontecem. Essa semana mesmo, nós tivemos um companheiro do Paraná assassinado. E assim, sucessivamente, em outros estados, né, que tem é, ameaças, tem assassinatos consumados. Com esse movimento fascista, né, com essa onda fascista, que veio junto do golpe e é reforçada com a eleição do Bolsonaro, tem-se aí, então, essa grande, essa grande criminalização mesmo dos movimentos. E aí não criminaliza só o movimento, mas criminaliza toda a discussão progressista que se tinha na educação brasileira, criminaliza todos os avanços que nós tivemos até hoje. Né? E aí a gente chega até esse retrocesso que nós temos hoje. É retrocesso na educação, é retrocesso na saúde, é retrocesso nas áreas sociais, né? na assistência social. Essas reformas que traz a gente de volta, a analogia ao trabalho escravo. Essa criminalização ela é um projeto. Ela faz parte desse grande projeto do capital que é endossado por essa burguesia brasileira que não aceita que a classe trabalhadora frequente os mesmos espaços que é essa burguesia que nós temos. Mas, também, entrando um pouco nessa questão da, da pergunta da Natália, tem também, para o campo, a, a função social da terra. E se a terra não cumpre a sua função social, ela é destinada à reforma agrária. Né? Se você pega do artigo 185, 184, se não me engano, até o 189 da Constituição Federal, ele vai tratar da lei, da, da, da função social da terra. Para quem ela deve ser destinada, como ela deve é, ser medida, desmedida. Né? O problema é que nunca teve tão real agora a fala do Jucá, com o Supremo e com tudo, que é, por mais que, que hoje uma área presa é encontrada trabalho escravo, ela deveria ser destinada à reforma agrária. Mas não acontece, assim como teve uma, uma, um grande latifúndio que foi encontrado uma grande quantidade de drogas, né, de entorpecentes, também deveria ser destinada à reforma agrária, mas isso não acontece. Porque existe um grande conluio do capital, que são os mesmos juízes que são donos, que são brinquedos de terra, é quem determina o cumprimento da lei que são amigos de um senador, que são amigos de um deputado que está aí ocupando né, a grande bancada da bala, da Bíblia e do boi. Existe esse grande coluio. Não é que não existam leis que especifiquem ou que regulamentem a reforma agrária, mas elas não são cumpridas. Né, e aí é necessário que movimentos como MST e tantos outros movimentos que fazem a luta pela terra, façam essa denúncia mas para além de fazer a denúncia é a tentativa de recolocar a reforma agrária na pauta da sociedade brasileira e é recolocar desde a produção de alimentos saudáveis até as relações humanas em cima dessa terra, e aí é onde a gente faz todos os debates qual é uma reforma agrária que nós queremos. E aí a gente chega até em 2000, 2016, 2014, 2016, no nosso último congresso que a gente define né, o nosso rumo de que a nossa palavra de ordem, que a nossa consigna seria lutar, construir reforma agrária popular. Porque historicamente o que nós vivenciamos até hoje nunca foi uma reforma agrária. Nós tivemos aí uma distribuição de terras, né, mas que os governos não deram condição nenhuma da permanência da terra. Muitas vezes tentaram tomar por assalto as propriedades que já tinham sido conquistadas, né, os assentamentos já conquistados. E aí nunca foi tão necessário trazer para nós essa consigna né, de que a reforma agrária deveria ser conquistada pela mão, e construída né, pela mão das trabalhadoras e, das traba e dos trabalhadores que estão aí na construção diária, no enfrentamento diário da democratização da terra, da democratização do campo brasileiro.
1: Gente, eu, o tempinho nosso está acabando, eu, eu acho que eu vou hum. acrescentar hum. uma pergunta minha, que me, me, me ocorreu aqui durante a live, e uma pergunta que também alguém deixou lá em cima, mas eu não vou lembrar do nome do companheiro, ou da companheira, ou do companheiro, e eu não sei quem foi que deixou, mas é uma pergunta que eu acho interessante a gente explicar, a pergunta era da seguinte, tem veganos no MST, e aí eu acho interessante a gente pontuar, porque assim, existem <risos> vários tipos de veganismos por aí, né, que vai inclusive vai ser o fruto da próxima pergunta que eu vou fazer, que <risos> são os veganos liberais, que não estão nem aí para movimento nenhum, para religiões de matriz africana, então, <risos> se vocês quiserem responder, eu fico, fico grata por isso. <risos>
3: Isso é desafio, viu, Dimitra? Vou falar aqui da minha realidade, né, do, do território aqui. Existe sim, e a gente tem encontrado muito a partir dos armazém do campo, né, que, né, o que é que é o armazém do campo? Ele já existe em, acho que, sete capitais, aqui em Pernambuco, em Recife, a gente tem um, e temos um aqui em Caruaru também, que é onde eu vivo. O Armazém do Campo é um espaço né, para que a gente possa dialogar com a sociedade, possa ter alguns momentos de debate, que a gente possa ter os nossos materiais de propaganda, camisa, boné, materiais da Expressão Popular, que é a nossa editora, né, parceira aí, com livros muito bons e acessíveis. E também tem né, os Comes e Bebes, que é o nosso café. E aí nesse café é que a gente já começou a ter esse desafio tanto para nossa militância quanto para né, as pessoas que frequentam os armazém de como fazer esse debate e o que é que é veganismo mesmo o que é o que é, que é isso né para fazer esse debate então assim aqui né em Pernambuco a gente tem feito esse esse debate através dos armazém do campo agora é muito inicial por isso que eu nem vou me adentrar muito vou deixar os, os
2: parceiros aí essa pergunta é interessante porque me remete a algumas outras questões quando as pessoas perguntam existe é, é no MST me lembra é quando ainda né perguntado e muito né mas existe LGBT no MST é uma coisa tipo é, é um pouco dessa visão né do que que o MST é um movimento homogêneo não né ele é feito de povo, né? ele é feito de classe trabalhadora, e a classe trabalhadora tem múltiplos sujeitos. Quando a gente fala, né, linkando com a questão da reforma agrária, né, quando a gente fala em reforma agrária popular, que é essa síntese que a D comenta, que a gente, a partir desse período ali de 2014, a gente passa a pensar o que, que é a reforma agrária, a gente vai é, conseguindo repensar além, né? do que que é? a gente já pensava, né? Mas isso toma uma outra dimensão de pensar a luta pela terra. Então a luta pela terra é composta por sujeitos diversos. E quando a gente é muito muito simbólico, é, quando a gente fala em reforma da guerra popular, porque isso vai essa síntese vai abrindo o caminho para que a gente possa ir pensando, discutindo, pautando coisas que antes a gente não não era tão claro como a luta LGBT. Então, quando a gente pensa no território de reforma agrária, deve ser um território em que, além da conquista da terra, a gente tem acesso a uma alimentação saudável, produzir alimento, consumir alimento saudável, que a gente pense em que deve ter acesso à cultura, ao, ao lazer, à educação, à né? educação do campo, e que a gente consiga, nesse território também, construir outras relações relações de trabalho, relações humanas que não reproduzam a, a dominação, a opressão em que o sistema capitalista tanto exercita, né? Então, quando a gente pensa, essa, essa pergunta é interessante porque a gente pode ir puxando várias coisas. A gente é diverso e a partir dessas demandas da vida do sujeito, do sujeito coletivo, a gente vai estruturando como é que é a nossa luta, né? Então, a gente só foi permitido discutir a diversidade sexual da NST porque, desde sempre, existiam as LGBTs. Assim como a gente debater juventude, infância, são questões que estão dentro do nosso movimento. Para a gente construir a reforma agrária popular, a gente precisa faltar tudo isso. É muito mais complexo né, do que... A reforma agrária do tipo clássico, como a gente pode dizer. Então, um pouco disso de complementar, interessante a provocação.
1: E acho que para finalizar, acho que já estamos aí, só, já caminhando para o finalzinho mesmo, eu só queria perguntar para vocês, e eu nem sei se existe, né, assim, uma disputa de narrativas com LGBTs liberais, no sentido de, de vocês perceberem, assim, por estarem pautando isso dentro do MST, já, já teve algum tipo de embate, tanto em, em nível de mídias sociais, ou então de figuras públicas que estão na política, que são LGBTs, mas que pensam aí essa questão da, da luta de classes como um, um caso à parte, né? No meu canal aqui, sempre que se eu colocar a foto de Che Guevara, sempre me chamam aí de, de, de várias coisas na internet, então eu não sei se como que vocês têm aí, e geralmente quem me faz esses questionamentos são as próprias LGBTs, mais pontuando ainda são os homens gays, cis, que têm esses questionamentos. Então, queria ver se existe esse tipo também de questionamento aí para vocês, enquanto LGBTs e também do MST.
4: Nunca chegou, eu acho, que para o coletivo como um todo, né, alguma narrativa uhum. que tentasse, acho que, minar o nosso debate ou é, tivesse algum tipo de aversão. Até porque quando a gente começa a construir o debate da diversidade sexual para dentro do movimento, a uhum. gente encontrou muito apoio do movimento LGBT como um todo. Né? Hoje a gente dialoga muito bem com a BGLT, nós dialogamos, temos bons diálogos com a ANTRA nos nossos seminários, nos nossos encontros quando tinha possibilidade da gente se reunir presencialmente, a gente sempre foi bem, nossos convites sempre foram bem recebidos pelas organizações, é, a nível nacional, né, a gente também ajuda a pautar né, para dentro do movimento, debates, é, inclusive participando aí do antigo conselho, depois veio essa nova configuração que a gente tem também feito debates né, nesse sentido, mas a gente entende né, as particularidades do próprio movimento LGBT a nível nacional. Nós precisamos, eu acho, que fazer essa força-tarefa não só do coletivo LGBT, do MST, mas assim, de todo o conjunto né, do movimento a nível nacional. E o nosso debate, enquanto coletivo, ele é muito interno. É pensando as particularidades subjetividades subjetividades dos nossos sujeitos. Né? A nossa tarefa por hora, como a Flávia trouxe no início, é trazer esse debate mais geral da diversidade sexual casado com a nossa luta. A luta pela terra, a luta pela permanência no campo, a luta pela reforma agrária. Então, nós temos, assim, é, muito claro, enquanto coletivo, o nosso papel para dentro do movimento LGBT, mas também dentro da nossa organização e na construção desse debate da luta de, de classes. Então, para nós está muito claro que, ainda que somos LGBTs, ainda que somos do Movimento Sem Terra, mas nós precisamos nos enxergar enquanto classe trabalhadora. E aí eu acho que a, aí está o nosso, a nossa construção social e que nos dá base de luta. Né? Então, por isso que eu digo assim, não faço a afirmação de que, que tem alguém que faça a crítica ou que tem algum movimento específico que faça a crítica, mas que nós temos a clareza que o nosso papel é tratar toda a dor na subjetividade de cada sujeito, trazer o debate da sigla, mas entendendo de qual campo nós partimos, que é o campo da reforma agrária, que é o campo da luta pela terra e que é o campo da nossa construção enquanto sujeitas e sujeitos camponeses e camponesas. Então, para nós, sempre teve muito claro, né, e que se tem... É alguém que não, que não se sente contemplado dentro do nosso debate, né? a gente vai estar sempre aberto. Né? Como eu disse, a nossa tarefa é dialogar, é construir esse debate pautado sempre dentro da democracia, até porque nós somos frutos de um movimento que, que nasceu pautando a democracia e que nós vamos sempre estar construindo esses debates democráticos.
1: Perfeita colocação. Gente... Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, pela presença de vocês aqui, pelas falas, pelas trocas. Eu acho que foi bacana esse, essas trocas que eu tenho feito com vocês. É, vai de encontro com algumas coisas que eu tenho aprendido na minha própria militância. Tava comentando no chat privado ali. Eu acho que o MST é uma escola para muitos coletivos, para muitas militâncias, até da forma de se estruturar e de se organizar. Então, eu agradeço muito esse trabalho que vocês fazem. Militar é difícil, demanda aí um esforço, um pouquinho de, de sacrifício da vida pessoal, inclusive. Então, eu, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui. Se cada um quiser deixar aí uma palavra final para a gente fechar a live, é, fiquem à vontade.
3: A gente quer agradecer o espaço né, e dizer que a gente está representando assim, o MST, mas também tantos nomes que poderiam estar tá aqui do nosso coletivo LGBT, a gente tem feito um esforço, Dimitra, para não personalizar, né? Então, hoje, nesse bate-papo, estamos nós três, e um próximo vão ter mais três, mais três. Então, a gente tem feito essa a pauta rodar, né? Para que tenha muitos rostos, muitos sotaques e muitas contribuições aqui. Então, em nome do coletivo LGBT, gratidão por Essa esse questão espaço. do
1: personalismo é muito bom, é, sobretudo em movimento, né? É muito, muito perigoso, inclusive, Parabéns aí pela... Mas vocês já têm 35 anos de luta, isso aí já é sabido há muito tempo.
4: Eu também, como Flávia, agradeço o convite, né, em nome do coletivo, mas também em nome da organização, em nome do MST, da importância desse espaço para dar visibilidade também a todo o processo de luta construído dentro do movimento. Né? É dizer que essa é uma importante ferramenta para nós recolocarmos né, nessa nossa incessante luta de recolocar a reforma agrária na pauta da sociedade brasileira, não só a reforma agrária, né, mas de, de trazer também para o centro do debate as questões da agroecologia, o debate da alimentação saudável, fazer o contraponto a esse modelo hegemônico dominado pelo agronegócio para o campo brasileiro mas que também é hora da gente fortalecer a luta e como nós vamos poder fortalecer o MST no meio desse processo todo né, de criminalização dos movimentos. O de adquirir, né, de valorizar, de prestigiar os nossos armazéns do campo, em várias capitais brasileiras tem, e muitos municípios tem as feiras agroecológicas, é valorizar o trabalho das mulheres, é valorizar o trabalho dos sujeitos e das sujeitas LGBTs que produzem comida, que produzem comida de verdade para alimentar a classe trabalhadora, que assumimos esse papel né, de difundir a importância da reforma agrária nesse momento de pandemia, nesse momento em que o Brasil retorna tristemente ao mapa da fome. E nesse momento de ódio... Como diz Tiago de Mello no poema, face escuro, mas nós cantamos. Todo esse período de ódio, que a gente possa cantar né, as canções de liberdade, que a gente possa cantar as canções que resgate esses tão esquecidos valores humanistas, que pode derrotar toda essa onda fascista, todo esse momento de ódio. Em especial, derrotar esse governo, que tanto nos ameaça, que tanto quer o mal né, dos movimentos sociais e da classe trabalhadora. Por isso, é, nós continuemos aí a nossa marcha. Muito obrigada, Dimitra, muito obrigada a todos os companheiros e companheiras do coletivo né, que, vier, que estão aqui conosco. Muito obrigada pelo espaço e um forte abraço desde aqui do Mato Grosso Quente, que está a todos e todas que estiveram conosco nesse momento.
2: No mesmo sentido também, né? agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a Dimitra o convite, como diria nosso grande educador Paulo Freire, sobre a importância do, do diálogo. né? A gente precisa muito construir essas pontes de diálogo, né? para a gente poder trocar nossas pautas, porque a gente... É, não se liberta, um não liberta, só se liberta em comunhão, juntos, coletivamente. Então, a gente precisa cada vez mais coletivizar as nossas lutas, construir né a nossa tão sonhada unidade, né? A gente, enquanto classe, né, a gente necessita, a gente não vai ter é, a destruição do capitalismo, do patriarcado, se a gente não debater, não estudar, não se formar de forma coletiva, né? Que a gente possa lutar de forma coletiva e transformar essa realidade que a gente está, né? A reforma agrária, como a gente falou, né? ela também ela não é só para o campo, né? A reforma agrária é um projeto para campo e sociedade. Então, um campo e sociedade que a gente possa alimentar de forma saudável, que a gente possa ter relações saudáveis, é muito fundamental que a gente pense nisso. Como eu sou educador, também vou deixar uma, uma indicação <risos> de livro para quem quiser ver um pouco mais as nossas elaborações. A gente tem um livro muito interessante que também conta é, um pouco da história do, do coletivo, né, que é o Achemos a Bandeira Colorida, disponível na Editora Expressão Popular. Dá uma chegadinha lá. E também pedir para quem quiser conhecer mais, quem está conhecendo o movimento agora, né, dar uma olhadinha nas nossas redes. Estamos em todas as redes. É, YouTube, Facebook, Instagram já tivemos e estamos tendo vários debates em torno da, da diversidade sexual, assim como outras questões como análise de conjuntura, temas econômicos, educação, enfim. Que a gente se isole, que a gente se cuide nesse momento, mas que a gente não fique em silêncio, que a gente é, estude e se aproprie, né? E possa criar relações que a gente transforme realmente essa, essa realidade que a gente está, né? Deixar o meu fora Bolsonaro, né? Que eu não posso... É, deixar de falar e mais uma vez agradecer, agradecer também às companheiras que dividiram aqui a fala com a gente e enfim é isso muito obrigado
1: eu estou muito feliz de ter feito essa live com vocês já era essa essa live eu estava pensando sobre ela há um certo tempo desde lá nosso encontro no Instagram então eu gostaria de agradecer muito deixar esse espaço aberto sempre que precisarem de ampliar alguma coisa que vocês precisarem, podem contar comigo, né? Quer seja no Instagram, no Twitter, no YouTube. É nossa luta, é nossas trincheiras, a gente está do mesmo lado e lutando aí contra esse sistema. Então, parabéns pelo trabalho e quem está aí à noite, né? Finzão de terça, beijos e tchau, tchau.